0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré au portrait. Portrait de Claude Vautrin, journaliste et grand reporter de notre région. Claude, bonjour. Bonjour. Nous poursuivons avec vous le, le, votre parcours de vie finalement, les découvertes, les rencontres que vous avez pu avoir tout au long de, de votre parcours. Et, euh, et bien, on s'était arrêté au peuple Haïda que vous aviez rencontré. On est là
1: dans, dans la fin des années 90, si je ne me trompe. Tout à fait, oui. Fin des années 90, qui va donner naissance après un, à des écrits qui sortent en, en 2001. Voilà,
0: voilà c'est ce, ce qui vous a inspiré sur, sur l'écriture. Voilà. Bah justement, parlons un petit peu de, de, de cette écriture, euh, puisque elle est, elle est toujours liée à votre, euh, votre activité, puisque vous êtes journaliste, donc il y a eu des publications, etc. Mais vous avez aussi souhaité écrire. C'était le cas avant euh, 2000
1: oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, c'était le cas avant 2000. C'était à la fois des des documentaires, on va dire, des livres documentaires, mais c'est aussi de, de la fiction euh, qui se rattache. On l'a compris à, à une certaine actualité et à ce qui me nourrit en tant que que journaliste. Quoi C'est une autre façon de faire passer des messages et euh, et de dire des choses, d'éveiller la réflexion de façon différente.
0: Et en jouant la un réflexion. Peu aussi sur
1: l'imaginaire, enfin voilà.
0: On, on essaye d'éveiller la réflexion chez le lecteur oui. pour l'amener à se poser des questions sur des domaines dont les, les thématiques ne sont pas forcément abordées
1: en règle générale Oui, c'est ça. C'est ce qu'on peut rappeler le, le roman documentaire. Je pense à, à Aquavos Connection que, que j'avais euh, écrit et, en 2004 et qui euh, s'intéressait à, à des mafias qui euh, euh, prenaient possession de l'eau du massif des Vosges. Euh, L'histoire se situe en 2050, il y a une grosse sécheresse et puis il y a les conséquences de, de cette implication des mafias qui sont d'ailleurs la guerre, hein. euh, mais les mafias existent déjà quelque part. Elle ne
0: porte pas le nom de mafia, mais euh, plutôt non, de elles société russe
1: ni, ni euh, italienne, <rire> comme dans le cas de cette fiction, mais euh, elle porte des noms euh, honorables <rire> voilà. de,
0: de grandes sociétés,
1: par exemple. Et euh, tout ça, bah, ça peut susciter effectivement euh, la réflexion. C'était le but, hein. toujours tenter d'ouvrir le débat. C'est-à-dire euh, quand j'écris, euh, que ça soit une fiction ou un, un ouvrage. Euh, euh, « journalistique », entre guillemets euh, l'idée c'est bien d'ouvrir le débat et, et d'amener à la réflexion.
0: Alors dans le cadre de cette thématique de l'eau, quel était le, 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 le sujet de fond
1: Le sujet de fond, c'était euh, les dangers qu'il peut y avoir à, à perdre une ressource qui est publique, qui est naturel, et à la voir euh, dominée par euh, des oligarchies ou des intérêts purement privés. Et les conséquences peuvent être déplorables. Euh, euh, surtout dans, dans une région comme les Vosges et, et la montagne vosgienne, où l'eau représente à la fois une économie, mais est aussi un, un élément euh, d'attractivité du territoire. Quoi. Et à partir du moment où c'est là où on peut rejoindre ce qui se passe loin de chez nous. Euh, on peut imaginer des conséquences beaucoup plus désastreuses. Quoi. Dans d'autres pays, mmh. bien sûr.
0: Alors ça, c'est un exemple, hein,
1: ce livre qui date de, mmh. de, de, du début des années 2000. Vous en avez écrit un aussi sur le, le peuple Aïda alors, sur le peuple Aïda, oui, c'était une, une série de nouvelles que j'avais faites euh, à l'époque, et il y en a une qui était consacrée à, à, au Aïda Gwai, donc euh, au symbole du corbeau euh, créateur. Enfin, c'était un, une série de nouvelles qui, qui mettait en scène des, des symboles comme ça, et, et bon, on sait qu'un symbole, c'est ce qui réunit, hein, ça vient du grec Sumbolein, contrairement au diable qui désunit, euh, mais qu'il euh, réunit de, euh, avec des visions différentes, chacun a sa vision d'un symbole. Et j'ai, je m'étais amusé un peu à comparer euh, ce que représente par exemple le corbeau chez les Haïdas, qui est l'animal mythique créateur, et euh, ce qui peut représenter pour un bûcheron vosgien qui part euh, travailler dans ces îles du Pacifique Nord, le corbeau pour lui c'est quelque chose de noir, de, de la littérature, hein, romantique, on voit, c'est c'est annonciateur de mort, etc. Et je jouais sur... Surtout sur dans cette... notre
0: région, on en voit beaucoup, ouais, les corbeaux. <rire> mais moi, je les vois différemment. Ouais, oui. je et
1: euh, je jouais sur cette... En fait, c'était un livre sur sur la différence et comment accepter la différence, comment la vivre à travers des symboles comme ça. Donc c'est
0: aussi ça cette... J'ai une
1: réflexion sur euh, bah, la problématique de la différence. C'est une, une question forte dans nos sociétés aujourd'hui. C'est société, hein, bien entendu.
0: <rire> Donc, euh, ce, ce, ce ne sont pas les seuls peuples, les seuls individus, là je vais parler au sens individuel maintenant mmh. de la personne, euh, euh, valeureuse au sens humain que vous avez pu rencontrer parce qu'on disait, on concluait notre dernière émission sur le fait qu'il y a aussi des gens de valeur, euh, y compris dans notre département mais pas forcément les personnes qui cherchent à se montrer, oui, vrai. il faut parfois oui. un petit peu gratter pour, euh, pour euh, trouver ces, ces, ces individus discrets euh, vous en avez d'autres comme ça, des personnages que vous avez rencontrés depuis les, les années 90 dans d'autres pays, pourquoi
1: pas Oui, il euh, y en a un qui, qui me reste en mémoire et j'y pense souvent d'ailleurs, c'est euh, un médecin qui euh, dirige un petit hôpital à Bechare dans, dans la montagne libanaise. Euh, il s'appelle le docteur Toque, le bon docteur Toque. Euh, il mène le combat à la fois social et, et en même temps environnemental. On en revient toujours à cette question-là, qui est une question majeure dans nos sociétés. Et donc, il plante des cèdres. Le cèdre, c'est l'arbre sacré du Liban. Et quand on plante un cèdre, on, on doit pas l'arracher. Il protège le territoire. Il en a planté, comme ça, des dizaines de milliers avec une petite association pour empêcher un projet pharaonique des Émirats Arabes Unis qui voulait faire une station de ski à euh, 2000 mètres d'altitude. Il y a de la neige, évidemment, l'hiver. Il y a une toute petite station de ski mais qui est bien intégrée dans, dans le paysage. Et là, c'était un projet énorme pharaonique. Et du coup, euh, bah, du coup il, il est au-dessus de la loi. quoi. C'est-à-dire, euh, il a planté des cèdres et c'était illégal, mais on peut plus rien faire d'autre. <rire> Et ce médecin-là, aujourd'hui, où il y a plus d'un million de réfugiés syriens au Liban, dans son village, il n'y a pas de problème sur, sur la différence, sur tout ça. Il donne du travail, il fait planter des cèdres aux, aux réfugiés syriens, alors que dans les villages à 10, 15 kilomètres, euh, les réfugiés sont rejetés, quoi. Donc, il y a toute une dynamique comme ça qui s'est créée, humaine, sociale, environnementale, qui, qui est fabuleuse, quoi. Et ça, c'est, c'est vrai, ça vaut ce que je disais à hein, tous les prix Nobel de la paix. Hein. Et bien voilà pour
0: cet exemple hein, de rencontre que vous faites de manière euh, soit fortuite, soit liée à l'actualité. On va continuer à parler de rencontres et on va en arriver petit à petit au peuple de Mapuche, puisque c'est euh, ce peuple-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. L'invité culture de Radio Cristal, c'est Claude Vautrin qui nous parle aujourd'hui du peuple mapou, les Mapuches au Chili mais également en Argentine. Alors on a donné des exemples de rencontres que vous avez fait dans le cadre de votre activité de journaliste et grand reporter. Claude, d'autres rencontres ont été également favorisées par l'actualité
1: oui euh, oui c'est toujours ce qui me ce qui me guide et puis essayer de trouver ces fameux choses dont on parle pas les trous noirs là les fameux trous noirs de l'information euh... Et donc, euh, on peut aborder la question euh, qui me tient à cœur aujourd'hui, euh, peut-être.
0: On va parler, voilà, on va expliquer comment vous en êtes arrivé à rencontrer cette population. Donc, d'abord, euh, vous êtes appelé sur une actualité ou comment ça se passe
1: Je, j'ai toujours, parce que. Il il y a aussi le plaisir hein, de, de la découverte du, du reportage, et depuis tout petit j'avais une idée en tête, c'était l'île de Pâques, comme beaucoup sans doute, je sais pas, enfin, curiosité. Là, curiosité, et il se trouve que l'île de Pâques, qui est une île au large du Chili, appartient au Chili. Après avoir appartenu à l'Angleterre, enfin, il y a eu toute une, toute une histoire tumultueuse euh, qui s'est d'ailleurs terminée par, euh, de façon tragique puisque toutes la, les forêts ont été coupées, ça a été vraiment la fin d'une civilisation là aussi. Et euh, en fait euh, ce qu'on ne sait pas c'est que les, les pascons euh, revendiquent leur territoire aujourd'hui. Donc il y a une lutte d'indépendance euh, parce qu'il se trouve que les, les Chiliens sont en train d'accaparer comme c'est un lieu touristique enfin il y a beaucoup de paquebots qui arrivent avec des Japonais, des Chinois, etc. Euh, les, les Chiliens sont emparés les, les fonctionnaires chiliens, les militaires chiliens organisent le négoce avec les touristes les boutiques de souvenirs, etc. Ce qui qui crée des, des tensions euh, sur l'île et, et le Pascon qui est quand même l'être euh, originel du lieu se retrouve à, à faire des, des activités euh, moins, et mmh. moins valorisantes au plan du travail quoi et donc il y a toute une, toute une lutte en cours, qui est complètement ignorée de tout le monde, et, et donc c'était ça qui m'intéressait aussi. Quoi. Un petit peu comme ça
0: a été le cas dans certains territoires américains
1: Effectivement, mais aussi comme c'est le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie, euh, euh, les Kanaks dont on va bientôt reparler, puisque le référendum va bientôt arriver en 2018... Euh, oui, c'est le, le monde est en perpétuel mouvement et, et euh, c'est ça qui est intéressant. C'est au moment où la mondialisation économique est en train de, de s'étendre vraiment et de, de prendre possession de, de tous ces territoires fustiles très lointains. Euh, il y a ces, ces résurgences identitaires culturelles qui se font jour. C'est une sorte de, de paradoxe. Euh, qui est intéressante aussi à étudier. D'ailleurs, moi je ça aussi au, à la question des migrations, c'est-à-dire les migrations sont également porteuses de diversité culturelle et, et je trouve ça intéressant. Donc rien n'est perdu au fond. Euh, à condition de rester vigilant et, et de faire savoir quoi, ce qui se passe et c'est là, là où je rentre un peu en scène mais je ne suis pas le seul heureusement
0: et Justement vous entrez en scène en allant du côté de l'île de Pâques ouais. pour euh, pouvoir euh, et finalement pour pouvoir faire quoi Qu'est-ce que vous avez en tête quand vous partez
1: quand je, quand je pars j'ai toujours en tête bah, déjà d'observer de, de, de voir ce qui se passe de, de confirmer, d'enquêter euh, donc de rencontrer les gens Donc de rencontrer, bien sûr, euh, les gens. C'est la première... Euh, c'est ça qui est merveilleux, d'ailleurs. Ce qui, ce que, à la limite, la rencontre de l'autre va, va aussi me permettre de me découvrir. Donc euh, ça, c'est important. Et puis, je, je glane des, des informations, des éléments qui vont euh, soit nourrir un reportage, soit une fiction, soit... Un, voilà, je suis en, en, en quête de ça. Quoi. Et, et puis, en en fonction de l'intérêt, finalement, du sujet. Est-ce que ça vaut le coup ou pas Voilà, je choisis ma voie, je... Mais l'idée, c'est déjà la découverte de l'autre, effectivement. Donc vous partez
0: euh, d'où de France pour aller euh, ouais. sur l'île de Pâques avec ce, ce projet-là Avec ce projet-là.
1: Donc et je m'arrête à, à Santiago. Il faut faire une étape. Oui, à Santiago. Donc, Santiago euh, du Chili. Santiago du Chili, oui, la capitale donc, du, du Chili, où euh, j'ai quelques relations. Donc, euh, et là, je découvre dans, dans le centre-ville une manifestation euh, pour les PPM. Enfin, PPM, je demande, quoi, les PPM, c'est prisonniers, presos politicos, Mapuche. Les prisonniers politiques Mapuche, je dirais. Il y a des prisonniers politiques, mais la dictature est finie. Ben bah, oui, regarde, il euh, y a des prisonniers politiques et non seulement il euh, y a des prisonniers politiques, mais ils font une grève de la faim depuis euh, 80 jours. 80 jours, c'est long c'est Bobby Sands c'est on on a parlé en Irlande du Nord c'est 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 vraiment des des combats d'ultime recours on va dire pour faire connaître une cause et pour faire connaître aussi une injustice quoi et, et là je commence à m'intéresser à la question des mapouches et qui sont ces ces mapouches j'en avais entendu parler euh, évidemment euh, avant, mais j'imaginais pas leur problème. Eh bien c'est une rencontre en tout cas qui se fait sans préméditation, mais je
0: crois que vous aviez déjà entendu parler hein, des Mapuche, c'est ce que vous nous disiez. On va découvrir comment vous en aviez entendu parler dans quelques instants dans la troisième partie de notre magazine. A tout de suite sur Radio Cristal. Des cultures de Radio Cristal, c'est Claude Vautrin, le journaliste et grand reporter installé dans les Vosges. Il nous parle aujourd'hui du peuple Mapou, les Mapouchés. Une rencontre qui s'est faite totalement par hasard. Vous alliez sur une autre actualité, mais euh, auparavant, vous aviez déjà entendu parler de, 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 de ce peuple. Comment ça s'était fait
1: Je, En fait, j'avais entendu parler des Mapouchés comme j'avais entendu parler des Quechua, enfin, c'est-à-dire comme des peuples indigènes. Mais pour moi, ils étaient, voilà, c'était des, des, des peuples indigènes. Des, des peuples indigènes, point, qui étaient soumis à, à mon sens, enfin à ma connaissance, à, à des pressions telles. Quoi. Et euh, donc là, bien sûr, ça éveille la curiosité, qualité première du, du journaliste, n'est-ce pas <rire> et, euh, et je commence à, là encore à, à enquêter, quoi, à essayer de comprendre qui ils sont, etc. Donc j'y retourne après. Plusieurs fois.
0: Vous êtes allé quand même sur l'île de Pâques faire votre oui, projet Oui, tout à fait, oui. Donc, ça, c'est, on va dire, on a parlé un petit peu de la démarche, etc. J'ai commencé à
1: me documenter sur, sur ce fameux conflit Mapuche, euh, parce qu'il faut dire que c'est un conflit qui, qui ne cesse de, de croître aujourd'hui. Et,
0: on est on est en 2008. Hein? On est en 2008 là. Donc euh, vous commencez cette cette découverte à, en 2008. Ouais. Ça, ça va vous emmener quelles vont être les étapes parce qu'après vous allez
1: les, les, les rencontrer ces peuples. Oui. Alors la deuxième étape c'est un, un retour au Chili c'est-à-dire un, un deuxième reportage consacré à cette question. Donc là je vais à, à Temuco c'est-à-dire dans la région qu'on appelle la région d'Araucanie. Euh, qui est une région située entre le Pacifique et les Andes, au centre-sud du Chili à peu près. En fait, parce la
0: Le Chili, il ne faut pas oublier, est très très est, long. C'est une longue bande de, long, long de 5000
1: km ouais, ah. euh, avec une partie euh, très désertique au nord, euh, très désertique au sud, mais d'un autre, euh, autre désert, parce que ce sont des... C'est des terres, c'est Patagonie, c'est ce qui fait rêver aussi. Et puis entre entre les deux, il y a il y a Santiago, Concepción. On est à 700 km à peu près de, au sud de Santiago. Et il y a un fleuve là qui est qui est la frontière qu'on appelle le Rio Biobío. Voilà. Et ça, c'est on rentre en Walmapu C'est-à-dire c'est le nom du, du pays. Il s'appelle le Walmapu, qui est concentré sur les 8e, 2e et 10e régions du Chili, qu'on appelle la Rocanie, la région des lacs et la région du Rio-Biobio. Bio. Voilà.
0: Donc ces régions, historiquement, je vais mettre entre guillemets, appartiennent
1: au peuple Mapuche? Il y a des traités qui datent euh, des conquistadors, parce qu'il faut savoir que les Mapuche... On remonte loin, là, quand même. Oui, oui. Et, mais ils revendiquent, ils utilisent ces traités aujourd'hui pour rentrer en discussion avec le, le gouvernement chilien. Euh, en fait, ils luttent contre les Incas qui veulent les envahir. Ils résistent aux Incas. Ensuite, ils résistent. C'est un cas qui ont quand même soumis. Ah oui, Il y a des années, enfin, tout à fait. Bolivie, toute la chaîne andine, euh, ils résistent aux conquistadors. Qui, eux, bon, on sait ce qu'ils ont fait. Hein. Oui, on sait ce qu'ils ont fait. Les conquistadors reconnaissent la frontière. C'est eux qui désignent d'ailleurs ce terme. Il y a des traités, le traité de Kittin, 1647, si je me souviens bien, et qui euh, reconnaît... Le, les Mapuche, comme le seul peuple indigène d'ailleurs euh, d'Amérique, euh, qu'ils qu ont conquis en Amérique latine, comme euh, libre quoi en fait.
0: Alors, quand, quand on vous entend parler de ce peuple comme ça, on se dit donc c'est un peuple de, de guerriers, de combattants. Euh,
1: euh alors, on, on, pas on, du peut tout être, on peut être tenté à penser ouais, ça. Pas du tout, oui, pas du tout. Parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas de chef de guerre. Ils, ils vivent en, en communauté à l'époque. Hein, euh, ils vivent toujours en communauté aujourd'hui, mais à l'époque, la, la tradition est d'ailleurs respectée. Il y a un long co qui, qui est le chef, celui qui organise euh, les liens entre les, les foyers les familles de la communauté, qui a plus un rôle de... Euh, de, de médiateur quelque part que que de chef hein. il y a le machi ou la machi qui est souvent une femme qui est la chamane qui elle représente l'autorité spirituelle euh, médecin enfin, conseil, guide aussi et puis il y a le werken qui est le messager qui lui va aussi avoir un rôle important de lien entre les différentes communautés hein, comme ils sont regroupés en communauté et puis en cas de bah, d'attaque ou de difficulté, ils élisent un, un, un chef de guerre, mais en général, ils prennent le, le plus jeune, le plus musclé. Et donc, il y a aussi cette notion très très intéressante d'intergénérationnel, qui continue d'ailleurs aujourd'hui dans, dans leur conflit à jouer à fond. Ce sont les jeunes qui montent au créneau, mais toujours en lien avec les aînés. Euh, parce que le système perdure hein, en, en, en termes d'organisation euh, horizontal, on va dire, et non pas vertical. Et quand on leur dit, euh, euh, mais vous avez vaincu les Incas et, et vous n'avez jamais construit de temple comme eux, comment ça se fait Il n'y a pas de pyramide chez vous Les Aztèques en ont fait et tout Et là, on vous répond, mais Claude, euh, les Incas, ils n'existent plus. Les Aztèques, ils n'existent plus. Mais nous, les Mapuche, nous sommes toujours là.
0: On n'a pas besoin de ça, en
1: on fait. On n'a pas besoin de ça. Nos temples, c'est le volcan Léaïna, 3100 mètres d'altitude, un triangle parfait, une belle pyramide naturelle. Euh, notre cathédrale, c'est la forêt d'Araucaria. Il suffit de lever la tête pour voir le ciel pénétrer dans, dans, dans ces arbres, et on a compris que les colonnes étaient bien là. <rire> et euh, voilà, quoi. Et, et là, il y a une petite vieille entre guillemets Mapuche qui prend son air un peu comme ça gognar goguenard et qui, qui dit mais notre meilleur temple c'est notre capacité de dialoguer, parce que c'est ça aussi c'est qu'ils cultivent et c'est pour ça qu'ils existent toujours je pense cette, cette double clé euh, qui est le dialogue et la transmission la capacité de transmettre ce qu'on a peut-être un peu oublié dans, dans nos sociétés aujourd'hui
0: et bien voilà, si la lutte se faisait historiquement peut-être avec violence, en tout cas aujourd'hui ils ont choisi la non-violence et je vous propose de nous retrouver dès la semaine prochaine pour poursuivre sur cette thématique avec vous Claude Vautrin et je rappelle également ce livre Mapuche est fier de l'être dont nous reparlerons dans notre deuxième partie également puisque c'est suite à ce livre que nous avons décidé d'enregistrer ces émissions donc à la semaine prochaine sur Radio Cristal pour la suite de cette interview avec Claude Vautrin